0: Emilio. Y en este podcast vamos a hablar sobre la gestión deportiva, temas de actualidad,
1: conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo
2: Para aprender, conocer y comunicar un poco más
0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Hola
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Imperitus. En el tema de hoy vamos a tratar sobre el área de marketing deportivo, el community manager y el branding de los jugadores, en especial el seguimiento a través del scouting de jóvenes jugadores, lo asesoramiento y seguimiento, y cómo a través de las redes sociales podemos trabajar la creación de contenido de estrategias y posicionar de forma digital al jugador.
2: Para conocer en profundidad la importancia del tema tenemos a Francisco Vélez de Lima, creador y gestor de la página Trans.gram, una plataforma digital a través de las redes sociales con el objetivo de presentar a jóvenes futbolistas portugueses y con potencial de las ligas juveniles. Bienvenido Francisco, un gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
3: Hola, todo bien, muchas gracias por haber invitado, que es un placer estar, estar aquí hablando con nosotros.
2: Muchas
0: gracias Francisco por estar aquí con nosotros, por regalarnos tu tiempo y compartir experiencia y para comenzar bueno nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu proyecto cómo surgió la importancia sí. de que haces y explicarle al oyente la relevancia que tiene todo esto uh -huh. que está en el ámbito deportivo
3: vale entonces en todo el año pasado o sea no el de 2018-19 estaba estudiando terminando el grado o sea en cuanto estaba estudiando que me, me he pensado que, que haría sentido una vez que yo sigo al fútbol juvenil, a las, a las varias ligas, a, los, a las divisiones, o sea, no solo la primera liga de Portugal, pero las otras divisiones de Portugal igual, también. Y siempre había seguido mucho al mercado, o sea, el, al tema del mercado de fichajes. Y que me he pensado que había sentido entonces crear una, un proyecto, una página de Instagram, que nunca he pensado que llegase a hablar de lo que habla totalmente hoy. O sea, lo que he pensado era hablar de una página de mercado y, y hablar de lo que los otros no hablasen tanto como hablan, o sea, hablar de un tema no totalmente igual a lo que los otros hablaban. Yo hablaba del mercado, hablaba de, las, de los equipos, de los varios equipos, no enfocar solo en los grandes, que se habla mucho de Porto Bific Sporting, y mi idea era hablar de todos los clubes, eh, abrir un poco, ser un poco más, más amplio el, el, de lo que yo hablaba. Y entonces que he empezado a hablar, he creado la página en el último día, o sea, he tenido el, el último examen de mi grado y el día siguiente, o sea, ese día por la noche estaba creando la página. He notado que había páginas que cada publicación que hacían era un fichaje. Mi idea era hacer una, como si fuera una actualización de, al inicio de, del día, o sea, por la mañana y otro por la noche. Ahí hablaba de, de los principales fichajes o posibles e intentar hablar un poco más de una forma más... O sea, como si fuera un resumen. Y con eso he empezado a hablar de, del mercado, el proyecto ha, ha empezado a crecer, he hablado de, de otros temas, he empezado a hablar del de, año pasado, en el verano, que hubo el europeo de sus 19, de hecho y que Portugal se ha ido lejos, se ha jugado la final ante, ante España, que yo he seguido bastante la competición y entonces he empezado a hablar de varias, de varias cosas. Y mi, mi idea era hablar igual del fútbol juvenil. Y desde ahí, mientras tanto, he, he hecho entrevistas a jugadores que mi idea era dar voz a todos los protagonistas. O sea, hablar de tanto de jugadores de Primera Liga, segunda, de Segunda, de Juvenil, de sub 23 de, de, la, de los equipos de, de, de todo. Y entonces, con eso he hablado, he hecho entrevistas y con todo he empezado, cuando en agosto han empezado las ligas de Sub-19 y Sub-23, que he decidido hablar más, o sea, enfocar, como el mercado era un tema muy hablado por mucha gente, empezar a enfocar en la liga, o sea, hacer un seguimiento de la liga de Sub-23, de, de la liga de, de, de Sub-19, y claro, además de otros temas como hablaba antes, o sea, hablando del mercado, pero, pero menos, no tanto como, como hablaba antes, y cuando he seguido, He decidido, además de las entrevistas, además del de seguir el campeonato, hablar de algunos jugadores que estaban que estaban muy bien en esa en esa temporada, en un buen momento, por ejemplo, que estaban, cómo se está yendo la temporada a ellos. Y luego también he empezado a hacer algunas ediciones para los jugadores poner en su historia antes de los partidos, por ejemplo. Y con el tiempo que he empezado a hablar solo del mercado y del tema relacionado con esto, que he empezado a, a irme a otros caminos y que la página hoy habla de, además de todo esto, habla también de, de jugadores que juegan fuera de, de Portugal, portugueses o no, ya he hablado de jugadores de España, por ejemplo, de, o sea, ya he abordado varios temas y ahora voy a seguir cambiando y... y adaptando a lo que va a pasar. Incluso con, con todo lo que, lo que pasa ahora de la pandemia. Por ejemplo, el fútbol juvenil en Portugal, que se juega la liga de sub-23, pero la, la de sub-19 que no se está jugando, está parada. O sea, no ha empezado aún. Y entonces, bueno, es adaptarse a lo que, a lo que va pasando.
0: Claro. Yo creo que... Bueno, nosotros conocemos tu proyecto desde que empezó. Sí, sí. Me acuerdo ¿verdad? una vez en, en una barbacoa con Cayo, uno que también ya estuvo con nosotros de invitado, sí, sí, sí. nos contaba que ibas empezando y bueno, actualmente tienes ya 11 mil seguidores
1: uh -huh.
0: y a su vez esto permite ¿no? darle visualización a, a jugadores localmente en, en Portugal sí. y ya pues, dices, te estás expandiendo globalmente. Sí, sí. ¿Y ¿Qué énfasis tienes tú como filosofía en Trans Transfootgram ¿En, en este aspecto y qué oportunidades ofrece Además de todo el, el, este proceso de desarrollo y ejecución de, de un perfil de jugador, de seguimientos, de acompañamientos. Sí,
3: bueno, yo en este momento no, soy, no estoy trabajando en, en ninguna empresa, o sea, no, no, no soy yo el, el agente, o sea, el empresario, no. O sea, yo solo o sea, soy, soy una, una página que, que habla de los jugadores, pero no, no soy la gente. O sea, yo hablo de los jugadores en la página y de, y de las ligas y, y de todo ese tema. Y yo, mi idea es hablar de todos. Creo que igual, claro, si no se hablaba tanto antes de la página y ahora se habla más, claro que es una ayuda. Bueno, les da reconocimiento y la, la idea es claramente eso. Yo creo que es, una, es algo que pasa mucho que es que en Portugal ahora los clubes, además de los clubes grandes, que están formando muy bien a los, a los jugadores. dos si notas, notas que, que hay jugadores que no se han formado en los clubes grandes y que se están yendo muy lejos. Tienes ejemplos de jugadores que, estaban, que han empezado debajo y ahora están en el top del fútbol y que, y que no han estado en los clubes grandes. O sea, los clubes pequeños están creciendo en, la, en la, el fútbol base y que están trabajando muy bien en eso y creo que eso merece lo, el reconocimiento. O sea, igual hoy en día, que es algo que antes no pasaba muy fácil, que era que un, un jugador de un club pequeño irse directamente del extranjero a un club grande. Eso no pasaba muchas veces. Y ahora ya empieza poco a poco a, a pasar y, y creo que eso es muy positivo porque el fútbol juvenil es, es el futuro. Y si los clubes se van a apostar por ellos. Eso es mucho, muy importante y creo que es algo que es, es vital para el futuro de los
0: tanto de los jugadores como de los no, y que, que Además, en Portugal están teniendo un desarrollo de jóvenes muy sí. grande. no Justamente hoy en la mañana veía una foto en la que mostraban muchos delanteros portugueses uh -huh. que, que están teniendo mucho éxito y son el futuro de, de la selección. Uh -huh. Y pues qué bien que hagas este acompañamiento. Sí. Porque, como dices, muchas veces no se les da importancia a los juveniles.
2: Sí, exacto. Exacto, sí, justamente resaltando lo que dice Milo y lo que dice Francisco, creo que es muy importante dar la visión, informar a la gente sobre estos jugadores, el potencial que tiene Portugal en la delantera y también ahora, como, como resaltas, Francisco, en, en la formación de jugadores en todo Portugal, ya sea en equipos pequeños o en equipos grandes, pero y entonces el fútbol portugués está creciendo muchísimo y qué alegría saber que tú estás fortaleciendo con información para que se conozcan estos jugadores porque muchos jugadores a veces en otros países se estancan por no tener este tipo de visión, así que el labor que estás haciendo es, es muy grande, ¿no?
3: Gracias. Cuando yo hablaba de, del ejemplo de los jugadores que se van de clubes pequeños a clubes grandes de Europa, ¿tienes un, un ejemplo? Diogo Rota, ¿sabes? Que está en el, ahora en el Liverpool, ¿sabes? Sí. Que sí. estaba jugando en un club que no es un, un club de los más grandes de Portugal, que se estaba jugando, que es Paso de Él estaba jugando en ese club y se ha ido directamente al Atlético sin pasar por uno de los tres clubes grandes. Se, se ha ido directamente a un club grande de Europa. Y, y que se nota que. Y la federación que está trabajando muy bien con los clubes. Que se nota que tienes los jugadores que se van a, los, a las selecciones, que ya no son solo de los, los jugadores que vienen, vienen de los clubes grandes, pero ya tienes de, de, todo, de todo el país, de todo el tipo de clubes, y es algo que va creciendo y que si los clubes que se forman bien, yo creo que en términos de las opciones que ahora tenemos, por ejemplo, en la selección, y creo que, que Portugal va en, en el top del ranking de, del sur 19 es uno de los primeros, si no el primero, ya no sé. Y es algo que pasa mucho por la evolución de los últimos años del, del, fútbol, del fútbol base. Y eso es muy positivo y, bueno, yo quiero seguir bastante a, a, al fútbol juvenil que creo que merece que, que se ha que hablado. Claro que hay otras plataformas, otras páginas que hablan del fútbol juvenil, pero yo no hablo exactamente de la misma forma. O sea, yo intento hablar de otra forma y hablar de varios nombres y hablar de de un jugador que hoy está estás hablando en la página, por ejemplo, de un jugador que hoy va haciendo una gran temporada en un club más pequeño y que al final de la temporada te notas que se va a un club grande de Europa. Eso es muy bueno de ver y ver que sigues a esa evolución y creo que es muy positivo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te repercute ahí en esto que decías y en el ver el éxito, el contacto con el propio jugador, dado que la página ha crecido y nos habías comentado también que los mismos jugadores te han contactado algunos ¿Qué es lo que te genera también y, y, y cuánto has progresado en, en lo personal? Como para poder decir y tener la, la satisfacción de decir, mira, lo hice el seguimiento, vi que fue creciendo y ahora se vende. Y, y si tenés contacto con los jugadores, ¿cómo es esa, esa relación para también realizar las entrevistas y eso?
3: Con el tema de las entrevistas, con el tema de de las publicaciones que hago todo el día, todos los días con todo lo que pasa alrededor de la página. Es obvio que tengo contacto con, con los jugadores, incluso porque en, con algunos ya hablo desde, desde el inicio de la página, otros hablo ahora. Tengo el contacto directo para guardar la página. Y a veces, claro, cuando voy a hacer una entrevista que hablo con ellos y que cuentan su historia en la entrevista, bueno, el contacto es fácil, o sea, esto es, es una, una plataforma de las redes sociales y hoy en día casi todos, no todos, pero casi todos los jugadores tienen, las, tienen Instagram o tienen Twitter o tienen Facebook. Hoy en día el contacto es fácil, aunque no, sea, no soy agente, pero de cualquier forma tengo el contacto con, con los jugadores, porque cada semana hay partidos, cada semana hay algo, pasan muchas cosas alrededor de la página no son las publicaciones, no solo, o sea, todo lo que lo que yo hago implica que hable muchísimo con, con los jugadores, porque al final yo estoy hablando de ellos. Entonces, cómo ahora hago hago el tema de las de las ediciones para para los partidos? Claro, tengo que hablar con ellos y cuando estás hablando del fútbol juvenil que no es tan fácil tienen las fotos directamente porque ni todos los clubes publican las fotos de ellos jugando. Eso a veces tengo que hablar con ellos para, para publicar una para hacer la publicación sobre ellos, pedirles las fotos. Bueno, es mucho trabajo. Hay mucho contacto que, que tener. Además, yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una publicación, la publicación se hace muy rápido, pero la parte del, del contacto que hay, que hay detrás de. De todo lo que implica de reunir las fotos, tener la información toda. Bueno, esa parte, claro, lleva más tiempo. Hablar sobre el partido con alguien y qué tal ha ido. Me gusta mucho porque sigues, sigues el fútbol, además de lo que pasa, está un tío que, que no está jugando bien. Igual la gente no sabe que tiene una lesión o que está jugando porque tiene un problema. Igual la gente no sabe. O sea, en el fútbol a veces la gente se hace, se juzga la, la gente solo por lo que ve en el partido y lo que ve en el campo. Y yo lo que, lo que ahora me noto, que ahora que estoy más dentro del medio, de todo lo que pasa además del partido, que tú no, no tienes la... Cuando sí, solo ves el partido no tienes la noción y cuando, cuando hablas Directamente con la, la gente que ya, ya tienes un poco más de noción. Y, y eso creo, es bueno tener la que, que sabes cómo todo funciona que es, es el mundo del fútbol. No es solo lo que pasa en el campo. Sí, es,
1: es, es algo, el del es protagonista algo, y, y exacto, de. Es conocer, sí. Exacto,
3: es conocer, exacto, es conocer a los protagonistas, o sea, el contacto que tengo con, con los protagonistas. Me gusta mucho eso. A veces, cuando tienes el contacto con esa persona, que te notas que es una persona exactamente como nosotros, es un tío en el campo de una forma, es cuando vas a hablar con ellos, es una persona exactamente como nosotros. Hay una cosa que es de, de, de las personas que piensan que todos los jugadores son los jugadores que están en la Champions, y que están en la Primera Liga y que están en el Top. No, pero hay varios tipos de contextos cuando tienes el contacto son cosas que te notas y, y que igual no tenías tanta idea
2: como tienes ahora. Es interesante Dime. cómo tú lo planteas, cómo haces el análisis, la información, cómo tú estás en constante contacto con estos jugadores. Te ve como una base de datos, ¿no? Que tienes toda esa información, ya ves cómo son los jugadores, cómo se, se comportan, cómo viven. Y mira, tratando de ver lo que tú dijiste al principio de la formación, tú entonces ya estás entendiendo, estás creando una red de contactos, estás creando un, una información muy importante de todos los jugadores y, y quieras o no, es, es muy fundamental esto en esta época del fútbol moderno, donde es necesario conocer al jugador desde sus características, como el contexto donde se cría y, y obviamente eso te fortalece como, como plataforma ¿no? porque al fin y al cabo lo que, lo que hacemos en, también en Peritus es conocer justamente al, al jugador, al club yo creo que a vos, por ejemplo, ustedes tener un montón de, de anécdotas, de información de, y sobre todo también qué jugadores son eh, potenciales para llegar a la, a la profesional, ¿no?
3: Yo hago todo de forma muy natural. El contacto, yo no he dicho, bueno, yo voy a crear una base de datos o voy a claro, hacer esto. Claro, no, claro. yo tengo el contacto porque soy, me gusta mucho la parte de la relación y de la, la parte humana. Yo creo que a veces falta un poco que la gente se note también en la parte humana. O sea, es, es un contacto natural, o sea, no es... Yo no he dicho, bueno, voy a crear la página para un día tener contacto con los jugadores, y voy a tener contacto para un día claro. ser agente de ellos, para un día... No, no, es, no, es mi, no era mi idea, no es mi idea. O sea, yo he creado solo para... Soy una, una persona que sigue mucho al fútbol juvenil y al, que sigue mucho al fútbol en general, y que ha creado una página para hablar de eso, bueno, con el desarrollar de las cosas que poco a poco que tienes más contacto con el medio e indirectamente, quieras o no, acabas por tener un contacto más, más grande, hablas con más gente, tienes más noción de lo que son las cosas, pero no es algo que es el objetivo, no, eso es algo que pasa naturalmente, o sea, cuando tienes una relación directa con las, las personas que... Hay cosas que yo hoy, creo que y hoy en día soy amigo de varios jugadores de quien, de quien hablo. O sea, con el tiempo te, te, se crea esa relación de, de amistad entre las, las personas que ya es mucho tiempo siguiéndoles y, y hablando con ellos. Y, se crean relaciones y es algo que ha pasado de forma natural. No ha sido un objetivo ni, ni es algo, que, es algo sí, que ha pasado.
0: Y creo que es lo más importante, ¿no? Porque como, como tú decías, Estás buscando el, el lado más humano a los jugadores y, sobre todo, a los jóvenes, que también, como antes mencionabas, muchas veces nadie los toma en cuenta, cuestión medios de comunicación, hasta que son un Yao Félix que llega al Atlético de Madrid. Tú les estás dando esa visibilidad, esa importancia uh -huh. que además tienen, y me gustaría saber cómo hace rato también mencionaste la pandemia, obviamente la crisis tan profunda que ha que ha generado en el mundo y obviamente en el ámbito deportivo. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo, para bien o para mal, a ti, en lo personal? ¿Cómo te ha afectado y a Instagram igual? ¿Todo esto les ha beneficiado, los ha afectado?
3: Bueno, creo que para el fútbol va a ser una de las industrias que va a sentir más el cambio, pero es algo que tiene un poder de transformarse. El fútbol tiene esa capacidad pero creo que hay muchas cosas que se van a cambiar, incluso el tema de los estadios sin gente, que la gente se acostumbra a ver el partido en casa, eso puede ser uno de los puntos más difíciles para cambiar, o sea, si la gente se acostumbra a quedarse en casa, en el sofá y viendo el partido, creo que eso llevará, a, llevará tiempo hasta que la gente se acostumbre de nuevo a voltar a, a irse a los, a los estados otra vez. Que se, se, vol, se volverá seguro. Va a volver, pero... va a vol No es solo la costumbre, ¿eh? que pierde el miedo a sí, volver. Sí, exacto. También. O sea, es algo que la gente se... El hábito de dice... Bueno, es algo que puede cambiar. Pero, directamente en mi trabajo, yo cuando tengo una página que habla de los jugadores... Y de su desempeño y, y, de, y de las ligas en sub, -29, sub- 23, en Portugal, pero en Portugal, España Italia igual toda Europa. En marzo, o sea, las ligas se han parado y nadie sabía cuándo volvía. Y cuando tú estás siguiendo a una liga y estás siguiendo a los jugadores, si ellos no están jugando, no es tan fácil hablar. O sea, tú puedes pensar, bueno, voy a hablar de ellos, de algunas cosas hasta que empiece la liga, pero no sabes cuándo empieza la liga. Por ejemplo, en Portugal, la Primera Liga se ha, ha vuelto, la Segunda no ha vuelto, Sub-23 no ha vuelto, los Sub-19 y abajo de eso que no han vuelto. Pero lo que se nota es que si no sabes cuándo van a volver, se crea un problema de crear contenido. Yo, cuando, cuando había partido, cuando hay partido ahora otra vez, o sea, mi, mi, mis publicaciones dependen mucho de lo que pasa en los partidos. ¿Quién está jugando bien? ¿Qué está en un momento bueno? De todo lo que pasa. ¿De quién está bien? ¿Quién está no tan bien? El equipo de la jornada. Ese tipo de contenidos depende mucho de los partidos. Y si tú no sabes cuándo vuelve, se crean problemas. Porque no sabes si vas a poner contenido distinto. No sabes si va a ser en, en abril que vuelve. En mayo, en junio, en julio. No sabes. Por ejemplo, yo... Solo he sabido que los sub-23 iban a volver, solo han anunciado poco tiempo antes de empezar la primera liga, la segunda liga que, que se ha empezado en, ahora en septiembre, pero te notas son casi seis meses sin tener partidos de qué hablar, el, el contenido de una forma o de otra se va a cambiar, el contenido de qué
0: hablas. Pero tienes que ir evolucionando, sí, sí, ¿no? Sí. Y acostumbrándose sin duda, a la situación. Sin duda, O
3: sea, intentar evolucionar, hablar de cosas distintas. Igual, si antes había... Hacía entrevistas, ahora hacerlas otra vez. Por ejemplo, la última entrevista, esta entrevista que he publicado ha sido ahora, pero he estado meses sin publicar una entrevista, aunque no, no hubiese partido. Es intentar tener contenido distinto, pero sin partido, que es la esencia del fútbol. Lo que importa al aficionado es la parte que está fuera, o sea, la vida de los cracks y eso claro que hay que... quién se importe, la vida de Ronaldo de Messi y de los otros jugadores de grandes, pero además de eso, quieren saber lo vital del fútbol es lo que pasa en el campo, si no hay lo que pasa en el campo, no hay la parte de fuera, ¿no? Entonces, si no tienes partidos el contenido es muy difícil de crear, pero bueno, se hace y creo que que bien o mal lo he conseguido hacer hasta, hasta ahora el, el inicio de las, de las ligas e incluso ahora siempre voy cambiando el contenido o intentar innovar, voy, voy intentando, pero claro que la, el, la industria del fútbol que ha sentido, bueno, ha sido una industria que ha, ha sufrido mucho sigue sufriendo y va a tener cambios que se van a notar en la parte de los clubes de invertir en jugadores, por ejemplo, que clubes como el Real Madrid, que no ha fichado. Eso en otros mercados que no pasaba. Los clubes están en términos de cuentas. La el tema de no tener gente en el estadio, por ejemplo, y de no tener la parte del match day. es, es una, una fuente de ingreso importante, pero se crean otras como la parte digital, que es muy importante. Creo que el fútbol como está ahora es muy complicado para los clubes que no saben si van a invertir en una cosa porque no saben el futuro. Es una incertidumbre
1: grande, sí. pero bueno. Ahora que ver cómo se manejan con esta nueva economía los clubes. Contanos eh, un poco el, detrás de, del, de la página y cómo planificas un poco las... Sí las diferentes historias, las eh, publicaciones, el feed, cómo va generando esa, ese, ese armado de, de, y ese trabajo, digamos, de community manager y de llevar las redes en el día a día.
3: Yo creo que la creatividad es muy importante. Y cuando hablas de, de una parte digital, en el tema de las redes sociales o en un tema digital que sea, la creatividad es muy importante. Y si no la tienes, os voy a decir. yo la creatividad a veces me falta. no Tiene días en que me acuerdo, bueno, voy a hacer esto o aquello y voy a intentar hablar de algo distinto. Pero hay días en los que es difícil innovar y hacer cosas distintas e intentar, ¿sabes? No es, no es muy fácil a veces. Depende, de, creo que la, la creatividad nos surge todos los días. O sea, es algo que Tiene que surgir y tienes que intentar, porque si hablas siempre de las mismas cosas, siempre el mismo tipo de contenido y no pones algo nuevo, que la gente se ha quedado harta sí, y sí. no Quedas y exacto, se, va, claro. se va Sí, exacto. Entonces, lo que yo tento hacer, por ejemplo, la, ahora con las ligas, es lo que decía antes, con las ligas, con partidos, con selecciones, esto todo es mucho más fácil. O sea, tienes siempre contenido que, que poner. Pero el tema de la parte digital y de crear, hacer las secciones... Si se notan la parte digital de la página hace un año, no tiene nada que ver con la parte digital de ahora. Ha cambiado muchísimo. Es algo que yo tiento innovar, porque en una red, red social, si vas a ver una página que sí es una página, que te aparece con un aspecto guay, que te parece bien, te va a cativar. Si el contenido no es bueno, no, no vas a tener tanto interés, pero tienes que mezclar las dos partes, intentar hablar de un contenido que la gente quiera saber y que tenga interés, e intentar que la parte digital va bien y que se, se quede de acuerdo con lo que, con lo que la, la gente se quiere, e intentar siempre innovar. Cuando se van a hablar de, de jugadores de la Primera Liga, de la Segunda Liga, lo que pasa es que la, la información muchísima más. Cuando quieres uh, ver cuántas asistencias ha hecho un tío en, en un partido de primera liga, te vas por ejemplo a Transfermarkt Market y te, te notas que tiene las, los goles, las asistencias y todo. Y si te vas a ver la información sobre un jugador de sub-23 o sub-19, a veces es que no te dicen. Igual te dicen cuántos goles ha marcado, pero no cuántas asistencias y con eso a veces hay ese trabajo detrás de, de, de hablar con los jugadores. Cuando he decidido hacerlo de registrar cada partido, tener una hoja y decir y ap apuntar todos los, los partidos quién hace el gol y la asistencia. Y yo tengo la contabilidad de los goles y las asistencias hechos por mí. Pero la temporada pasada había algunos casos que si yo tenía que, que, que saber las asistencias que un tío ha hecho la, de, de esa temporada, que a veces tenía que preguntarle, a veces pasaba eso hay otra cosa por ejemplo cuando hago, cuando publico un video, un video yo tiento siempre que, que el video que, que sea editado y que no sea solo el video como está, a veces publicaba vídeos de goles, de jugadas de, de, defensa, de, de paradas de los, de los porteros, lo que sea y ahí intentaba siempre editar y poner con efectos, poner poco más visualmente más más guay pero la parte de, de preparar la publicación es la parte más hacerla o sea hacer la edición se hace y muy sí. bien, muy fácil pero el tema el tema de, de preparar lo que vas a hablar es a veces implica un estudio al final cuando te, te notas el resultado final me alegra mucho saber que por ejemplo hago una publicación y que la gente me viene a decir, bueno, está muy chula, que, que contenido muy interesante, bueno, cuando tienes una, cuando te van a hablar bien de lo que has hablado,
2: claro, es muy bueno, sí. Sí, sí, totalmente. Yo creo que como tú resaltas, la transformación digital, el desarrollo exponencial de una plataforma, es necesario que tenga un buen contenido, que, que tenga, digamos, ese seguimiento. Pero a ver, llegando a este, a este punto último de las preguntas. Quería saber esta cuestión de eh, los pasos que tiene Transpult-Ram. ¿Has tenido contactos con representantes, clubes pidiendo seguimiento o informes de jugadores? ¿Cuáles son los próximos pasos que, que tienes pensado? ¿A dónde va este emprendimiento?
3: Bueno, como había dicho antes, no soy agente. Yo hablo de los jugadores, que creo que, que debo hablar. O sea, nadie tiene que puede intentar decir, bueno, podrías hablar de este tío. Podría, pero solo hablo de los jugadores que yo creo que merecen que sean hablados. Nadie tiene que decirme que voy a hacer. Hablas de esto, hablas de aquello, no. Yo hablo de los jugadores que, que, que quiero hablar y que creo que debo hablar. Claro, ahora con la página se nota mucho con las personas que no son de Portugal y que no conocen tan bien al, al proyecto que piensan que yo soy agente y que esto es una empresa de, de jugadores. No, pero no, no lo es. Pero a veces me, me envían mensajes, bueno, yo soy yo juego aquí o ahí y tienen, que quiero un agente. O, bueno, yo, yo no lo soy, pero igual, claro, tengo una, una página como esta. Hoy en día es normal que, que yo propio que me voy a seguir, que me ha formado con vosotros en la en gestión deportiva que es normal que yo vaya a seguir en el mundo del fútbol que es lo que yo es mi pasión o sea voy a trabajar en el fútbol si todo va bien es lo que quiero hacer si es como agente o en un club no lo sé a ver qué pasa depende de lo que aparece mi objetivo es seguir con el proyecto con transfer como es no voy a cambiar cambiarla y, y transfer no creo que no no va a ser una no voy a crear una agencia Trust Program, no no es el objetivo no es eso. es seguir hablando de lo que hablo, claro con, con nuevo contenido, hablar de otras cosas además de, lo que, de las, las que yo hablo, intentar a, hablar más de, de otros mercados, hablar no solo de, de Portugal y no solo del fútbol juvenil, más del fútbol juvenil de España, de, de Italia. Es algo que yo me lo he pensado hace unos meses, de crear una, una página, o sea una estructura pero de fuera, de España y de otros países y eso claro, la, la parte de España se tornaría más fácil cuando en el año pasado cuando estaba viviendo ahí, ¿no? Pero ahora mi idea sigue igual, intentar, o sea, abrir a otros mercados, que es algo que creo que es posible, y, y, y claro, intentar cambiar el, hablar de más contenido distinto, intentar siempre innovar y, y, y ver qué será el futuro, pero yo creo que... Con todos los cambios que, que el fútbol tiene que ha sufrido en los últimos meses, igual los que va a sufrir en los, en los próximos meses también, creo que tienes que seguirte adaptando y a veces hay oportunidades que te van surgiendo y, y que tienes que, que adaptarte, ¿eh? y ya sabes. Igual yo con mi futuro, es posible que, que voy a ingresar en el mundo del fútbol, que igual voy a tener que cambiar un poco el tema de que hablo, e intentar adaptarme más. Pero bueno, es algo que, que tienes que, que cada día adaptarte a lo que surge. Claro, tener un plan que, de lo que te vas a hacer y, y tener las ideas bien, bien definidas. Puedes hacer los planes todos. Y yo tenía el plan para toda la temporada pasada, y llegamos a marzo, y las ligas paran, y tengo que cambiar mucho el tipo de contenido. Es un proyecto que, que tiene que adaptarse al futuro, a los cambios claro. que pueden pasar. Y y igual, igual siempre está dependiendo de, de, de mi futuro, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, si, si tengo menos tiempo empezando a trabajar en, en el, el fútbol, igual voy a tener que cambiar la forma que hago las cosas, pero bueno, es algo que, que depende a, y a ver lo que pasa. Es, depende mucho de, de, de varias cosas, ¿no? No, hay, no, hay un, no
0: hay algo que, ¿sabes? Sí, como, como dentro, dentro sí, y fuera del fútbol, ¿no? Hay que adaptarse a las, sí, a las circunstancias, claro, evolucionando como empresa y bueno, ojalá que que podamos colaborar, porque sería muy, sería increíble poder colaborar juntos sí, sí. En, el, en el proceso de mostrar a los jugadores de, de este acompañamiento y bueno, también se habla mucho del, del potencial de los jóvenes portugueses pero en Portugal les gustan mucho los mexicanos ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Pues, <risa> verdad, verdad. pues Francisco, verdad. muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos todas tus, tus experiencias, tus conocimientos muchas felicidades por por lo que estás logrando, por, por este cambio que, como decía al principio, hemos visto desde que lo empezaste, con 4.000 seguidores, que pues fue la primera vez que nos lo comentaste y ahora verte con 11.000 y con este gran trabajo que haces, es increíble. Entonces, pues muchas felicidades y muchas gracias.
3: Muchas gracias por, por, por haber estado aquí, por me, me haber invitado, que, que ha sido un placer. Os agradezco mucho las, las palabras que han dicho y creo que es... Es muy, muy bueno ser, saber lo que, lo que valoran a nuestro trabajo. Eh, cuando, si lo estamos haciendo bien o mal, que si, si, si están eh, notando el trabajo. Espero que, que vuestro proyecto va muy bien, que, que, estoy, que creo que, que irá y que, que tiene mucho futuro. Y a ver si, si en el futuro, si colaboramos, se si, si hace uh, algo. Y, pero muy, muy buen proyecto. Muchas gracias. Creo que, creo que va lejos.
2: Vuestro. Muchas gracias, sí, mucho, Francisco. Usted. Igualmente,
3: muchas gracias. Te deseamos otra vez. Todo lo mejor muchas y,
2: gracias. Y, y el gran trabajo que estás haciendo lo, lo sigas eh, planteando aquí en las redes. No. Y, muchas, muchas gracias. Y, y muchas gracias, en serio.
0: Claro, que sigas creciendo muchas y cultivando gracias. éxitos. Igualmente. Muchas gracias a todos. Y Un fuerte abrazo. Igualmente. Eh.